0: Das gibt es doch bestimmt, oder? Es gibt doch bestimmt eine Pornparodie zu Day of the Tentic.
1: Weil Sex ist einfach eine mega alberne Sache. Zwei Menschen, die aufeinander heiß sind. Wir sind einfach nur Stücke Fleisch mit irgendwelchen Nervenenden verbunden, die wir irgendwie stimulieren und dann kommen noch komische Gerüche und Flüssigkeiten. Das ist einfach mega absurd eigentlich, Sex.
2: Ja, aber Maurice, ich, ich sehe da gerade eine Business Opportunity. Praktisch die Leute, die Larry gemacht haben, machen jetzt zusammen mit Gerald Köhler das nächste Anstoß. So Anstoß 5, jetzt wird's schlüpfrig.
1: Kann ich kurz einwerfen, dass ich den Fehler gemacht habe und Day of the Tentacle Rule 34 gerade gegoogelt habe parallel?
3: Ja, einen wunderschönen guten Tag hier zu Last Game Standing, dem Battle Royale Modus unter dem Spielpodcast. Heute mit dem lang erwarteten zweiten Halbfinale in unserer zweiten Staffel, wo wir den besten zweiten Teil der gesamten Computerspielgeschichte suchen. Bei mir im Studio ist Christian Alt. Hallo. Dominik Possoch, dich stellen wir gleich noch ein bisschen genauer vor und aus Hamburg zugeschaltet Maurice Hagelstein. Hallo Maurice. Moin, moin. Also, was ist das hier für ein zweites Halbfinale? Wir hatten Urlaub, wir haben lange darauf hingefiebert, denn es ist ein wahrlicher Kampf der Giganten. Hier stehen sich zwei absolute zweite Teile der Extraklasse gegenüber. Christian Eitsch schon den Kopf. Ich bin, Nämlich, ne, ich bin sehr gespannt. Nämlich auf Day of the Tentacle, das das von mir sehr geschätzte, Uh, XCOM 2, ich glaube, mit dem deutlichsten Sieg der gesamten La Last Game Standing Computerspielgeschichte in den Boden gestampft hat. Ich glaube so 84 zu 16 oder ja, so. Da siehst du mal. Ja, und da siehst du mal, Christian, dann ist nämlich das zweite Spiel. Anstoß 2 hat einen hochverdienten, sehr souveränen Sieg gegen Red Dead Redemption 1 eingefahren. Und ähm, ja, diese zwei Spiele stehen sich gegenüber. Ähm, mal sehen,
2: wer sich hier durchsetzt. Ich sag mal so, es sind zwei Spiele mit einer extrem aggressiven Fankurve. <lacht> so, da sind da, da sind die Rauchbomben schon gezündet, da sind schon die die Böller äh, unterwegs, da sind schon fünf Liter, äh, 0, äh, 5 Liter 5-0 getankt und so. Also da geht's richtig rot. Also und jetzt ja. gibt's auf die Fresse genau. in diesem Podcast. Also
3: die Anstoß-2 Ultras, ja, genau gegen die Day of the Tentacle Ultras. Ähm, Dominik Possoch äh, wird später bei uns bei, bei den Fragen des Todes äh, Day of the Tentacle äh, verteidigen. Dominik Possoch ist ein BR-Kollege von Christian und mir. Er ist der angehende YouTube-Star äh, des BRs. Er hat einen ja. eigenen... Ohne Eine, Scheiß. Ja, ohne Scheiß.
2: Possoch erklär, erklärt. erklärt. klärt. Post auch erklärt. Genau. Also oh, ich habe ich hab neulich getwittert, dass dieser youtube kanal von Dominik auch so aus dem Stand ja. alles richtig macht, was man richtig ja. machen kann im YouTube-Game. Und es ist sehr, sehr gut, wie du es machst. Also wer das nicht kennt… Schaut euch Possoch klärt auf YouTube an. Das ist sehr, sehr gut. Ein sehr, sehr guter Mann. Ich
3: habe, glaube ich, irgendwo auch schon mal erzählt, dass ich permanent äh, bei Journalistenpreisen nominiert werde und äh, die dann nicht bekomme. Äh, einer der Verantwortlichen hier ist auch Dominik Possoch. Es gibt so einen BR-internen äh, Preis für den besten Beitrag und da verliere ich re je regelmäßig regelmäßig gegen Dominik Possoch, aber... So ist das halt. Ich habe mich da schon ein bisschen äh, drauf eingerichtet. Das beste Training
0: für diesen Podcast, ja.
3: Genau. Ähm,
2: <lacht> also auch das eigentlich ein, ein Clash der Giganten.
1: So. <lacht> das heißt also, du bist auf jeden Fall schon mal auf meiner Seite, wenn ich das dann vorwegnehmen darf, damit wir ihm eins auswischen.
3: Ähm, ich bin auf deiner Seite, weil ich Anschluss zwei einfach also aus sehr vielen unterschiedlichen Gründen für, das, äh, für den besten zweiten Teil aller Zeiten halte. Ähm, vielleicht noch ganz wichtig, Dominik, du machst doch einen Podcast, äh, Stammstrecke Showtime. Heißt der. Ja. Ähm, das ist ein Popkultur-Podcast, kann man so sagen, im weitesten Sinne. Ne? Ja, also wir beschäftigen uns mit allem, was im weitesten Sinne dich unterhalten kann. Genau, und das ist äh, wirklich irre lustig, dieser Podcast, der der hält das ist quasi wie so eine S-Bahn-Stammstrecke und hält dann an verschiedenen Stationen ich musste so lachen weil dann hält der in Reding, da geht es dann um Lesen genau oder in Gaming in Gaming da geht's Gar dann um Gaming um <lacht> <lacht> das, das ist wirklich das ist wirklich großartig weil es gibt äh, auf diesem S-Bahn äh, Ding von München, da gibt es sehr viele Stationen, die sehr ähnlich heißen. Und das ist eine unglaublich charmante Idee, auch sehr schön produziert. Da säuft man auch gerne mal im, im Podcast etwas, was wir hier äh, vielleicht in Zukunft in Last Game Standing auch mal ma ausprobieren werden. Ähm,
4: ihr spielt ja. da, ihr macht es da läuft, auch mal Musik. Dann sehr
3: gut. Genau. Also es ist wirklich eine, eine Empfehlung, die ich euch sehr ans Herz legen Herzlich möchte. Herzlich willkommen bei Last Game Standing. Vielen herzlichen Dank, ich freue mich hier zu sein. Genau. Das fängt ja schon mal gut an. Genau. In, in Standing. Genau. genau. Äh, Maurice äh, Hagelstein habe ich kennen gelernt in Hamburg bei der Play-Konferenz im letzten November. Ich habe äh, mit dir, Maurice, ein äh, Panel moderieren dürfen. Und ähm, Maurice äh, ist äh, Gründer und Chef des Spielestudios äh, Tiny Raw. Tiny Raw, genau. Und ihr habt das letzte Larry-Spiel gemacht.
1: <lacht> ja, also sagen wir es mal so, ich, ich wurde ausgeliehen und ich habe äh, den Crazy Bunch äh, Jungs und Mädels äh, beim Story, Puzzle und Character Design ausgeholfen.
3: Genau, du machst ja auch irre viele Sachen, unter anderem auch Graphic Novels und Comics und so weiter, also auch sehr vielseitig unterwegs.
1: Ja, aber äh, im Vergleich zum feinen Herr Dominik, äh, es bleibt der Ruhm noch aus, ich, ich äh, gebe mir Mühe, irgendwann sehen wir uns auf Augenhöhe.
0: Ja, ähm, das klang jetzt auch in der Ankündigung größer, als es eigentlich ist. Ne? <lacht> das ist eher so BR-Kantinen-Ruhm.
2: So <lacht>
3: wir haben heute Folgendes vor. Und zwar wie immer in unseren Halbfinalen bisher, haben wir uns ein kleines Metathema überlegt, über das wir ein bisschen sprechen. Und dann kommen wir zum Höhepunkt der Folge, nämlich die Fragen des Todes. Und ich kann auch sagen, bleibt da dran, weil die sind wieder besonders tödlich, die Fragen heute. Und wir haben uns ausgedacht als Metathema für diese Folge ähm, das Thema Humor in Spielen, weil wir immer ein bisschen suchen, was sind so Gemeinsamkeiten zwischen zwei Spielen und ehrlich gesagt bei Anstoß 2 und, und
2: Day of the Tentacle, da muss man wirklich ein bisschen suchen. beschissene Grafik wäre vielleicht auch noch ein anderes Ding gewesen. Anschluss 2. Ja, aber, aber von Day of aber the, Day
3: of the Tentacle, Tentacle, Tentacle ist doch ist, ja. super
0: okay, gut gealtert. Also, ja, und gibt es auch HD-Remaster, also da. ein kleines da Eigentor, gerne. Herr Alt. Ja, stimmt. <lacht> stimmt,
2: stimmt. Ich halte die Klappe. <lacht> <lacht>
3: ähm, aber es sind beides, sagen wir mal. Spiele mit Humor oder wie es so schön in Powerplay-Tests äh, gehießen hat, augenzwinkernd. Ja? Weil es irgendwie charmante Spiele, äh, wenn man, sagen wir mal, den Begriff äh, charmant, ein bisschen dehnt, weil es gibt ja auch Leute, es ist ein bisschen sick, die diesen lachenden Knautsch bei Anschluss 2 als nicht charmante achten, sondern als albern. Aber gut, das sind natürlich sehr abwiegige äh, Meinungen und Vorstellungen, mit denen wir uns hier weiter aufhalten. Deswegen sprechen wir jetzt hier über Humor. Vielleicht die erste Frage an euch beide. Glaubt ihr denn, dass das ein Zufall ist, dass, sagen wir mal, zwei lustige Spiele in diesem Halbfinale stehen, die sich ähm, in ihren äh, Viertelfinales gegen, sagen wir mal, ziemlich ernste Spiele auch durchgesetzt haben?
1: Ja, das ist jetzt schwierig, wer geht zuerst äh, an den Ball? <lacht> ja, so, äh, jetzt, weil hab, äh, <lacht> ich es gemacht habe, mache ich es mal konsequent weiter. Ich glaube, das hat äh, ganz viel ähm, damit zu tun, dass Humor eine der besten Emotionen ist, was so Erinnerungen angeht. Also man erinnert sich sehr gerne und sehr gut an Sachen, über die man herzlich gelacht hat. Und man verknüpft dann so ganz viel mit der, äh, dann kommt noch ein bisschen rosa-rote Brille dazu, äh, weil Humor verändert sich ja auch über die Jahre hinweg, aber irgendwie kann man halt immer noch über so alte, billige Witze lachen und man referenziert dann nonstop und es ist halt sehr schwierig, glaube ich, über so äh, ernste Spiele äh, wie bei Red Dead oder so, da gibt es so ein paar Situationen, an die man sich erinnert, aber die teilst du nicht mit so vielen Leuten, weil man halt eher die Karlauer im Zwischenmenschlichen, glaube ich, teilt.
0: Also ich glaube auch, dass die äh, positiven Gefühle, die man mit den Spielen verbindet, die Erinnerung verstärkt und gerade wenn es um Humor in Spielen geht, finde ich, ist das mit das Schwerste, was äh, herzustellen ist als äh, Entwickler. Und äh, wenn man dann zum Beispiel äh, etwas hat wie Day of the Tentacle, ähm, hat man das eher in Erinnerung, weil es da über weite Strecken sehr gut funktioniert, dieser Humor. Und du nicht denkst, das ist ähm, mhm. ich, ich erinnere mich deshalb daran, weil das überhaupt nicht funktioniert hat, äh, der, der, der Humor oder was sie damit abziehen wollten. Deswegen? Ähm, naja, weil es äh, einfach Humor ist ja etwas, was vor allem von Timing lebt. Wenn ich jetzt moderne Spiele anschaue, habe ich meistens ähm, Adventures, die alle Roleplay-Game-Elemente drin haben, die alle Open-World sind. Sprich, man kann kein eigenes Pacing mehr vorgeben. Wenn ich jetzt aussuchen kann, Hoagie sagt in dieser Situation, wenn ich das mache, exakt dieses, und das haben wir als Gag geschrieben, ist das sozusagen etwas, was sich einem mittels Timing präsentiert. Und dann kann ich entweder lachen oder sagen, ja, aber im sah es irgendwie lustig animiert aus. Ähm, und das ist was, was äh, in modernen Spielen, immer schwerer herstellbar ist. Gerade in so AAA-Spielen hätte ich jetzt keines, wo ich sagen würde, das war super lustig, weil es per se humorvoll ist. Sondern es ist, wenn, dann super lustig, weil ich äh, in Red Dead Redemption gegen einen Baum reite und dann der wahnsinnig ulki vom Pferd fällt. Also deswegen lache ich eher dann darüber. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist wirklich Humor im Spiel.
3: Hm. Äh, Maurice, du hast ja ähm, eben jetzt ein Adventure gemacht. Ist, es, ist das der Grund, wieso es so viele lustige Adventures gibt, dass man da Humor ganz gut einfach timen kann und eigentlich jederzeit weiß, was da passiert.
1: Ja, du hast halt sehr viel Kontrolle darüber, was passiert. Ähm, es ist so ein bisschen Segen und Fucht zugleich, weil gleichzeitig hast du ja nicht unbedingt in der Hand, wie schnell ein Spieler deine Rätsel versteht, ähm, ob er erstmal immer mega lange wartet, bis er eine Antwort anklickt und dann kommt dann irgendwie eine Punchline äh, irgendwie verzögert. Und, ähm, ich würde mal halt so sagen, die ähm, Point-and-Click-Adventures an sich sind so nischig und äh, wurden besonders geprägt eben durch Spiele wie Day of the Tentacle, was zum Beispiel auch ein riesiger Einfluss jetzt für das letzte Larry war, da wo wir uns so ein bisschen vielleicht von den kompletten Sierra-Wurzeln so ein bisschen wir haben uns nicht abgewandt, aber wir haben ja schon auch noch uns andere Spiele angeguckt, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass Lukas äh, LucasArts damals sehr geprägt hat, wie Point-and-Click-Adventure zu fun äh, funktionieren haben und dass die halt dann einfach so erfolgreich waren, dass halt deswegen hauptsächlich lustige Spiele rauskamen. Selbst das Indiana-Jones-Spiel, was ja, äh, ja, Indiana-Jones ist ja jetzt nie hundertprozentig ernst, aber da gibt es halt auch einfach guten Humor und gutes Timing und das ist halt, bei Point-and-Click-Adventure hast du alles unter Kontrolle, was das angeht und ich fand den Vergleich eigentlich ganz gut, wenn man sich heutzutage YouTube-Videos anguckt von Blockbuster-Games, dann sieht man, wenn man irgendwie so Highlights irgendwie raussucht oder irgendwelche Twitch-Highlights, werden meistens immer Videos gezeigt, wie irgendjemand es nicht schafft, auf sein Pferd aufzusteigen, aus Versehen irgendwie einer Dame, der den Ruf machen will, ins Gesicht schlägt oder so und das bleibt dann irgendwie auch hängen. Ne? Also das, ist halt, das sind wir schon wieder bei Humor. Äh, weiß nicht, kann sich schneller verbreiten und leichter und das hat mehr Publikum, weil irgendwie jeder halt auch überschrumpfende Pferdehoden im Winter lachen kann wenn wir uns jetzt Wie aber diese gerade am schmunzeln hat <lacht> wenn wir uns jetzt aber diese beiden spiele
2: anschauen um, ich habe schon den Eindruck, dass der Humor in Day of the Tentacle, der so super Slapstick-mäßig ist. Ich glaube nicht, dass du heute, dass der heute noch so funktioniert, wie er damals funktioniert hat, weil pff, ich, der war angelegt an diese ganze Cartoon-Tradition, super US-amerikanisch, also so alles, was ab den 50ern irgendwie so im US-Fernsehen für Kinder gelaufen ist, hat das irgendwie referenziert. Und ich glaube, wir sind da heute einfach, was unsere Ansprüche... Äh, darstellt auch ein bisschen weiter und dasselbe, das interessiert mich jetzt total, was du dazu sagst, Maurice, äh, dasselbe gilt ja auch so ein bisschen für Larry, weil Larry ist ja auch so ein so Schmuddelheftchen und so weiter, man hat eben noch kein Pornhub und kein X-Hamster und so äh, und das, man muss dann irgendwie äh, also den, den Schmuddelfaktor musstest du irgendwie rein friemeln in den 90ern und 80ern in andere Produkte, wo man eigentlich nur so ein bisschen das andeuten wollte, aber so diese ganze Schlüpfrigkeit hast du ja heute nicht mehr, weil Heute gehe ich, äh, heute, ich gerade sagen, heute gehe ich aus Klo und gehe auf Pornhub, was natürlich nicht stimmt. <lacht> ja, ja, ja. Aber Leute, Leute machen das, also es ist viel, viel zugänglicher, äh, Pornografie, beziehungsweise generell du brauchst nicht mehr diese Ebene der Schlüpfrigkeit, dass es
0: irgendwie so so kaschiert ist. Man kauft also, sich nicht mehr die Schlüsselloch an der Tankstelle. Ja, die beiden genau. sind einfach genau. vorbei.
2: Die war auch echt schwer zu bekommen. Also,
0: <lacht> aber ich gehört. Aber wie, 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 geht's,
4: <lacht>
2: wie geht's da dir? Wie habt ihr, wie seid ihr da vorgegangen bei Larry, um auf zu versuchen, so, die, die, diesen Humor, der vielleicht auch aus einer anderen Zeit kommt, zu übersetzen in die Gegenwart?
1: Ähm, ich glaube, und das, da kann man glaube ich auch dann später ganz gut zu Anstoß ein bisschen überleiten. Ähm wir haben uns halt letztendlich noch mal alle Spiele angeguckt von früher und haben wir halt geguckt, warum hat das damals funktioniert und warum funktioniert das heutzutage nicht. Und jetzt mal diese ganze MeToo-Debatte außen vor oder so, was immer in jedem Werbetext irgendwie drinsteht oder so. Es ist ja, äh, am Ende sind Menschen inzwischen viel aufgeweckter und offener, was Sexualität angeht. Wir haben, wie du schon sagtest, viel mehr Zugang dazu. Aber... Äh, Larry wird immer ganz gerne von Leuten, die sich nicht viel damit auseinandersetzen als ein sexistisches Spiel. Oder zumindest Larry ist ein sexistischer Charakter dargestellt. Dabei ist, äh, sind die Spiele und der Charakter selber einfach nur übersexualisiert. Also es geht halt einfach nur die ganze Zeit um Sex. Und wir haben den leichtesten Weg dann genommen und einfach sehr selbstreferenziell gearbeitet. Also ähnlich wie ein Deadpool, sage ich mal, ja auch, glaube ich, einer der leicht zu schreibendsten Comicfiguren ist. Haben uns einfach hingesetzt und einfach uns über alle Klischees lustig gemacht, die es im Positiven wie im Negativen gibt und halt einfach versucht ja auch die Fans, weil wir wussten, ein Reboot kommt immer schlecht an. Das heißt, wir machen uns auf jeden Fall auch über Reboots lustig äh, und eben auch über, Larry ist immer noch genauso ein trotteliger, naiver, notgeiler Typ, der nicht checkt, was appropriate ist und was nicht. Uh, nur diesmal reagiert die Welt darauf, das hat halt in den anderen Spielen, war das nicht so der Fall, dann durfte halt Larry halt einfach wie ein Mega-Arschloch und einer Transsexuellen gegenüber sich verhalten und das wurde dann irgendwie noch mit einem charmanten Text von uh, Hello irgendwie noch herabgespielt und wir, wenn Larry sich wie ein Arschloch verhält und somit auch der Spieler, dann weisen wir ihn darauf hin, ohne Preachy zu sein, sondern machen es dann auch noch mal lustig, weil dann irgendwie ein anderer Charakter so einen Kommentar bringt, was dann auch noch mit das andere Extrem auf die Schippe nimmt. Also wenn du quasi zu woke bist. Und ich weiß nicht, ich, ob uns das super gelungen ist. Wir haben es zum Glück äh, anscheinend nicht komplett verkackt, weil sowohl viele alte Larry-Fans dann doch geschrieben haben, dass sie, als sie dann das Spiel gezockt haben, milde gestimmt waren, als auch viele Stimmen aus der LGBTQ-Ecke halt kamen so, hey, das äh, war gar nicht so beleidigend, sondern im Gegenteil eigentlich relativ sex-positive. Und ich glaube, das war so das, womit du dann auch arbeiten kannst, auch im Humoristischen, weil Sex ist einfach eine mega alberne Sache. Zwei Menschen, die aufeinander heiß sind. Wir sind einfach nur Stücke Fleisch mit irgendwelchen, Nervenenden verbunden, die wir irgendwie stimulieren und dann kommen noch komische Gerüche und Flüssigkeiten. Das ist einfach mega absurd. eigentlich. Geräusche. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Aber okay, das war praktisch also der Flucht in die Postmoderne, die, die ihr da äh, gemacht habt.
0: Ja. Per se würde ich dir aber noch auf jeden Fall recht geben, dass Humor tatsächlich immer eine starke zeitgenössische Komponente hat, wo es schwierig ist, zeitlosen Humor zu erschaffen. Ähm, also jetzt Medienübergreifend. Also es gibt ja Komödien, die sind einfach, die sind waren vor zehn Jahren, waren sie der Shit und heute sind sie der Shit, aber in einer anderen Richtung. Ähm, dabei gibt es dann auch da eben zeitlose Klassiker, wo du sagst, kannst du heute immer noch exakt genauso machen, weil das einfach zeitlos gut ist. Ähm Lubitsch. Whatever. <lacht>
4: <lacht>
2: <lacht> Filme von Ernst Lube. <lacht> <lacht>
0: ja, ich dachte jetzt eher an Lori oder sowas. Ach so. Güte. Ja, na gut. Ich wusste nicht, dass wir hier in so einem Hochkultintellektuellen Podcast <lacht> ich war schon direkt am Google. <lacht> <lacht> das kann ich hier leider nicht. Und gerade deshalb zum Beispiel, oder auch eben in Gags, wenn ich sage, die Punchline Martin Schulz kann vor fünf Jahren einen Saal zum Kochen gebracht haben. Heute fragt man sich, ähm, äh, 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 ja, gut. Ähm, und bei Day of the Tentacle finde ich, es, ist, ist es, äh, natürlich ist Day of the Tentacle heute kein Giggle-Tool mit Ablachgarantie mehr. Äh, War es aber vielleicht damals schon nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall so, insofern ist da der Humor, weil es ein, ein positiver Humor ist, äh, ist der nach wie vor sehr charmant. Und ich glaube, dass auch heute es da noch eine Klientel gibt, die das äh, zumindest ähm, charmant findet. Wenn ich dann eben, weil sie es von damals kennen, nostalgisch verklärt sehen und deswegen noch denke, ach, weiß ich noch damals, wieder da weggeschmissen bei diesem Gag. Und heute sagt man, ja, aber es ist immer noch nett, weil zum Beispiel einfach per se die Vorstellung, ich löse ein Rätsel damit, dass ich George Washington ein, ein, ein Scherzklappergebiss gebe, als echte Zähne, damit Feuer gemacht wird, damit da draußen ein Baum fällt, ist einfach, finde ich, wenn man das so erzählt, ist schon noch, schon noch so von der Herangehensweise, wie man Rätsel lösen kann, so dass ich zumindest äh, schmunzeln kann. Und weil ich es in Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal äh, mir angeschaut habe, was ich tatsächlich am äh, amüsantesten fand, irgendwann sagt eine Spielfigur, ich glaube Hoagie, ich weiß aber nicht mehr so genau, genau ähm, Ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich werde auch nur von irgendeinem Sadisten durch die Welt gescheucht und muss irgendwelche Sachen anklicken ähm, Also so dieses, ähm, was man heute dann auch wesentlich mehr in Spielen hat, äh, dass man sagt, wir machen das deshalb witzig, weil wir hier so die, die, die vierte Wand durchbrechen mhm. und sagen, wir wissen, dass wir ein Spiel mhm. sind. Ähm, hattest du damals schon? Mhm. Dachte ich, hatte ich gar nicht mehr so eine Erinnerung und fand ich dann, glaube ich, mit am lustigsten, dass ich mir nochmal angeguckt hatte. Also ich finde auch, also wenn man sich diese Lukas Art sachen anschaut,
3: die tun ja auch wirklich, sagen wir mal so, so Klassiker der Humorproduktion so ein bisschen setzen. Also ich finde, die vierte Wand durchbrechen ist das eine, das gibt es auch bei Monkey Island zum Beispiel, ne? so, dass du die Hotline, oder dass sich das Medium über sich selbst lustig mm -hmm. macht, Monkey Island 2 rufst du die Hotline im Urwald an, um so, dass es nichts weitergeht. Oder Glyper Street Streetwatch dreht sich in die Kamera. Und dann haben diese Spiele auch ähm, so eine zweite Humor, ein zweites Humorstilmittel finde ich recht oft benutzt, nämlich das der Fallhöhe. Also, dass du quasi so Dinge hast, die nicht so richtig zueinander passen, aber genau dadurch ist es lustig. Fällt mir jetzt auch leider eher ein Beispiel aus Monkey Island ein, äh, nämlich, äh, was weiß ich, der Grog-Automat in dieser Piratenwelt. Ja, Also passt eigentlich nicht rein, aber genau dadurch ist es halt lustig. Oder eben diese Fallhöhe zwischen äh, dieser großen epischen Geschichte und halt eigentlich diesem Trottel guybrush Threepwood. Also sozusagen das Banale wird mit dem Großen da zusammen gemacht. Und natürlich dann auch in in Day of the Tentacle, dass du diese großen, diese große amerikanische Geschichte hast und die wird dann halt mit Klappergebissen und mit, mit so banalen Alltagssachen zusammengebracht. Und das ist halt, glaube ich, etwas, das funktioniert einfach relativ gut auch noch später. Aber ich habe noch eine andere Sache, Frage zu Day of the Tentacle, weil ähm, vielleicht... Man da ja vielleicht ein anderes Problem hat, nämlich erstens Humor ist individuell und zwar nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern auch von Kultur zu Kultur unterschiedlich und ja viele, vielleicht viele Witze, gerade ähm, so in, in diesem Zusammenhang der amerikanischen Geschichte, man hier ja vielleicht gar nicht so kapiert hat. Also vielleicht ist es ja sogar ein Spiel, dass man als 15-Jähriger weniger lustig findet als als 35-Jähriger, weil man halt so ein paar Gag-Anspielungen eher kapiert. Oder? Das ist wie, wie
0: ist es dir gegangen, als du es nochmal gespielt hast? Das ist tatsächlich ein, ein guter Punkt, den hatte ich jetzt so gar nicht im, im Kopf, aber ähm, klar, als Kind findet man, oder als Jugendlicher findet man, nur so wir ehrlich als Kind, ähm, findet man es, glaube ich, lustiger, ähm, dass man etwas in, das spielt ja in drei Zeitebenen, dass man etwas auf einer Ebene verändert und dann ist plötzlich die, die Flagge eines Landes nicht mehr so, wie man sie vielleicht kennt, sondern ist dann so den Tentakelform, weil man da diesen Entwurf hingegeben hat, findet man, glaube ich, per se einfach lustig. Und dann kommt diese Ulkige Figur -La und zieht die sich so als Kleid an und läuft dann vorne dann immer so ein Hit, so, so rockartig dieses Ding hoch. Findet man, glaube ich, dann einfach so per se als Vorgang witzig. Ähm, heute dann tatsächlich einfach, äh, als ich es mir nochmal angeschaut habe, gerade eben diese Vorstellung von, ach guck mal, das, äh, jetzt, jetzt kapiere ich die Anspielung, wer da sein soll, das ist George Washington, wenn er sagt, bist du der George, von dem ich den ich auf dem Geldschein habe. Ähm, das, äh, tatsächlich ist das heute auf dieser Ebene, also hat es nochmal eine Metaebene mehr gewonnen. Insofern absoluter zeitloser Klassiker.
2: Wenn ihr alle an eure persönliche Ludografie zurückdenkt, ähm, intellektuellen äh, Kulturpodcast. Ja, 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 ja. Intellektuell für, für Shit, Hab den ihr gespielt will. habt. <lacht> wenn ihr an, euer, an eure Liste mit Shit, den ihr gespielt habt, zurückdenkt, ähm, gibt's so eine das Sache. Jung der ist jugendlich, der hätte ja, genau. so Jugendlicher. Ja, ja, ist Voll okay. der Jugendliche. Ist okay jetzt, ist okay jetzt. Gibt's da so eine Sache, von denen ihr denkt, wenn ihr äh, immer zurückdenkt und immer wieder ein bisschen so grinsen müsst. Also wisst ihr, wenn, wenn man so in sich reinlacht, wenn man an den Witz zurückdenkt und fand diese Stelle in dem Spiel so witzig, dass sie, dass man Jahre später noch dran denkt. Gibt's so was bei euch? Ich fange mal mit Maurice an.
1: Äh, vielleicht bei einem Spiel, was nicht äh, zwingend lustig gedacht war, aber die Situation war dann sehr lustig und zwar Eternal Darkness für den GameCube das war ein Horrorspiel, in dem die Protagonisten wahnsinnig werden konnten. Also du hattest neben deiner Lebensanzeige auch noch irgendwie deinen Sanity-Meter und je nachdem, wie häufig dein Charakter gruselige Sachen gesehen hat, äh, hat sich die Umgebung verändert oder sonst was. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ähm, irgendwann äh, ich spiele das und mein Charakter ist halt sehr, äh, ja, Psycho. Und auf einmal sehe ich, wie äh, mein Lautstärkeregler immer leiser wird von dem Spiel. Und ich höre nichts mehr vom Ton. Und ich packe mir meine Fernbedienung, mache immer lauter und immer lauter. Und äh, Jinx, äh, das Spiel hat mich verarscht. Das war einfach nur eine Fake-Anzeige. Und dann kommt halt ein mega lauter Schrei. Und ich habe mich, glaube ich, also <lacht>
4: Das letzte Mal, dass ich mich so
1: erschrocken habe, war, glaube ich, bei PT. Super. Ähm, aber uns das war aber dann, ich fand, natürlich war das eigentlich ein gruseliger Moment, aber es war so lustig, also es war so smart äh, und etwas, was man halt auch Leuten immer erzählen wird, weil man sich halt über sich selber so lustig gemacht hat, dass man halt so aus dem Affekt, obwohl die Anzeige sah auch ganz anders aus wie bei meinem Fernseher, aber irgendwie habe ich gedacht, irgendwas ist gerade kaputt, ja
3: bei dir, Dominik?
0: Also jetzt per se als lustiger Moment, das liegt, weiß ich wahrscheinlich auch deshalb, weil das noch gar nicht so lange zurückliegt, bei Red Dead Redemption 2 gibt es so eine Stelle, da musst du so einen Öltank entführen und dann ist ein, einer deiner Mitspieler oder hat Mitstreiter, John Marston in dem Fall, auf der linken Seite dieses Wagens und der fängt an zu erzählen. Und du kannst aber in einer Kurve so fahren, dass er sich an so einem, an so einem äh, Wegkreuzmast <lacht> wegstößt und dann mitten im Satz, während er erzählt, jetzt er ja, so, yeah, well, we have to go und dann ist er weg und das ist einfach ein ultra lustiger Moment mit, was aber was ist ja das beabsichtigt, also, oder ist das, äh also, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, weiß ich nicht, also, aber es funktioniert auf jeden Fall. Ich, also ich finde find Red Dead Redemption ah. ist ja eh ein
3: unglaublicher, eine unglaubliche Quelle von, von unfreiwilligem Humor. Also allein dieses, wie oft du auf dein Pferd steigen willst und stattdessen irgendjemand in die Fresse haust ja. so, 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 äh, Alte Frau neben dir, du willst aufs Pferd schallen und polierst halt diese alten Frau ja, an die Fresse. Das ist schon so, das ist
0: das alles irgendwie. Und ein sehr schöner Moment auch noch das, weil Maurice gerade eben von, von Horrorfilmen oder äh, Horrorspielen sprach, ist auch noch so als Miterleber ähm, äh, sozusagen für, für den Podcast, den ich mache, Stammstrecke. Showtime haben wir auch mal, sozusagen haben wir Creep Castle ist eine, eine Haltestelle, wo wir Horrorspiele spielen und der Kompagnon, mit dem ich das mache, hasst Horror und er hält es auch nicht aus. Und mit ihm habe ich äh, Resident Evil 7 in VR gespielt Boah, und es gibt, ist so was? Es oh, gibt eine schöne Stelle und wir waren sozusagen, das ist aus dem Hauptmenü heraus so ungefähr, wo er sich so derbe erschreckt, dass er sich diese VR-Brille vom Kopf reißt, vom Stuhl fällt und schreit und ich fand das sehr witzig, wir haben da, weil <lacht> ich das auch gefilmt hatte, weil ich genau so was äh, erwartet hatte, haben wir doch ein Gift ausgemacht, Das ist schon sehr lustig.
2: <lacht> ich habe, also wenn um Humor, inszenierten Humor in Computerspielen geht. Ich muss andauernd gerade im Gespräch an Monkey Island 3 denken. Das ist eine super, super kleine Sache, nichts Großes. Aber da gibt es eine Stelle, wo du bei so einem kleinen Jungen bist und da ist das ist der Schiffsverkäufer in dem Spiel. Und bei dem kannst du diese ganzen Waffen kaufen. Und dann willst du halt immer diese eine Sache haben und die, die haben dich nicht auf Lager. Und dann fragst du aber immer wieder nach. Und dann der kleine Junge steht dann da, der ist sehr, sehr untersetzt. Wenn nicht sozusagen dick, so ein kleiner, dicker Junge steht dann da. Du fragst ihn, habt ihr diese mega Kanone 9000 und dann, oh, da muss ich mal kurz im Lager gucken. Dreht sich um 180 Grad und dreht sich wieder zurück? Nein. <lacht> <lacht> ja, aber das, das ist
3: super, ist so ein feiner Humor. Ja. Richtig schön mit dem Florett. Maurice, ich habe eine Frage und zwar, um auch mal ein bisschen auf Anstoß zu kommen. Ja. Du hast ja vorher so ein bisschen auch so, finde ich, eine Funktion von Humor, finde ich, recht schön dargestellt, die auch bei Larry eingesetzt habe nämlich so Dinge zu entkrampfen, ja also bei oh. euch ging es ja eher so um sexuelle dinge und 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 den Umgang auch mit der Figur Larry und ich finde dass Anstoß 2 auf einer auf eine andere Art und Weise ähm, genau dasselbe tut also do dort der humor nämlich man hat diese eigentlich so eine relativ biedere Fußballsimulation die aber eben mit diesen kleinen humoristischen Dingen einfach dann aufgelockert wird und der, und der quasi so diese ganzen Z diese ganzen Zahlen und Statistik und Funktionsoverkill einfach so schön schmackhaft macht. Also dadurch, dass halt dann ähm, irgendwie Brechstange äh, ist, ist dann halt, also ist nicht irgendwie so, hey, kippt die äh, falsche 9 um oder was weiß ich, sondern es ist halt die Brechstange. Und man sich dann dadurch auch so schön abgeholt fühlt in diesem Fußball-Kosmos, auch das ist das, ja etwas hast du gesagt, dass das Humor auch so was Verbindendes hat und du dann plötzlich auch so weißt, okay, ich bin hier zu Hause, ich bin jetzt hier in meiner, in meiner Fußball-Fan-Welt.
1: Ja, das bringt es eigentlich komplett auf den Punkt, weil zum Beispiel ich bin jemand, großer spoiler ich interessiere mich quasi so gut wie gar nicht für Fußball, Geil. habe aber Anstoß 2 Gold ohne Ende gezockt, <lacht> ähm, obwohl es dann auch noch, sage ich mal, anstatt dass es das dann ein Action-Game ist, es ne, also würde man sagen, so International Superstar Soccer oder FIFA wäre so die Go-To-Lösung für casual äh, zocker die dann auch mal irgendwas mit Fußball am Hut haben. Äh, nee, es war dann wirklich Anstoß, was in irgendeiner Form mich entertainert, eben weil eigentlich was sehr Trockenes, und zwar eigentlich sind solche Spiele ja typisch deutsch, sehr viele Tabellen, sehr viele Statistiken wo äh, schon das Verändern von einer kleinen Zahl für äh, den typischen deutschen Gamer äh, große Euphorie hervorruft. Und das wird halt einfach so aufgelockert. Halt auch das Thema Fußball. Also wenn man sich ja heutzutage FIFA und alles anguckt, die nehmen sich ja auch alle einfach scheiße ernst. Ja, wenn man sich halt auch, sag ich mal, echte Vertreter der FIFA anschaut, sieht man ja in genug Interviews, die sie dann äh, vorzeitig verlassen oder so. Ähm, es ist so ein ernstes Business. Aber eigentlich ist ja Fußball... Hälfte im Publikum, würde ich jetzt mal sagen, haben. Fandst du nicht Sex? <lacht> die haben, haben so eine gewisse, äh, sage ich mal, äh, positive Primitivität, bringen die dann in dem Moment mit, weil sie meistens schon total besoffen im Stadion stehen und so. Und das ist ja eigentlich Fußball auch so: dieses Freundschaft und man hat eine gute Zeit und Anschluss hat das quasi so ein bisschen rausdestilliert, was ist eigentlich Fußball. So, dann gibt es dann, du kannst Leute bestechen und das ist dann auch nicht super kriminell oder edgy dargestellt, sondern lustig, dann ist dann so das Icon so ein Typ mit einer Hand hinterm Rücken und du kannst entscheiden, wie viele Geldscheine du ihm da reinsteckst. Oder äh Doping, was natürlich okay. ein, mit Sport, äh, wenn man jetzt da eine echte Simulation erwarten würde, bloß nicht vorkommen darf, ist halt voll das Thema. Ja, mit Und, dem zerknautschten ähm, Ball, der dann diese riesige Splitze in der Hand hat. <lacht> ja. ich so vor mir. Dieser, dieser Ball, der ist, glaube ich, auch irgendwie ein Cousin zweiten Grades von Clippy äh, von Word irgendwie. <lacht> derselbe Art von diesem... Männer, die damals über 40 waren, die gesagt haben, ey komm, weißt du, was wir jetzt noch machen? Wir haben noch ein bisschen Budget, wir machen jetzt was richtig Lustiges. Das ist funny. <lacht> <lacht> um, und jetzt mal ganz hoff gesagt, auch wieder ne, von wegen Humor der jeweiligen Zeit, das war für damals, war es ja mega, also weil um, wer hätte, wer, wer hat es sonst gemacht, irgendwie da diesen, der hat ja nicht gesprochen wirklich, der Fußball, ne? aber der Fußball hat ja halt einfach so viele Feedbacks gegeben, die halt eine Tabelle dir sonst nicht geben kann. Und ähm, aus mehr oder minder gut informierten Quellen weiß ich ja auch, dass Anstoß ja immer so eine IP ist, die alle versuchen irgendwie wiederzubeleben. Und dieser Ball ist immer ein Thema, ob Hat der wieder vorkommen Name. soll oder nicht. Anstößle. Keine Ahnung. Nee, <lacht> Anstöße <lacht> ist sehr gut. <lacht> <lacht> oder
3: sie. Also sowas wir wissen rein. ja, dass ähm, ähm, Gerald Köhler äh, ein Fan dieses Podcasts ist und er hört zu. Und ich finde das sehr gut, Maurice, äh, dass du ihm hier vielleicht was auf den Weg gegeben hast. Dass, äh, <lacht> dass, dass, ja, das, ähm, das, 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 das das vielleicht, also ich sehe schon den Merchandising-Shop vor mir. Ja, die Bettwäsche <lacht> mit Anstößle.
2: In meinem und, Kopf ist und gerade und den nur Stressball. So. <lacht> du kommst, ja, dass er
1: damals schon über 40 war, habe ja. ich impliziert, aber ist okay. Ja, aber
2: Maurice, ich, ich sehe da gerade eine Business-Opportunity praktisch. Die Leute, die Larry gemacht haben, machen jetzt zusammen mit Gerald Köhler das nächste Anstoß. So, Anstoß 5, jetzt wird es schlüpfrig. So <lacht> da ja, zusammen, aber, dann, aber zusammen, dann, ja. dann bräuchten wir
1: eigentlich nicht den Ball, sondern Lothar Matthäus eigentlich <lacht> als so Main-Character. Ja. Das ist eigentlich auch ein Point-and-Click-Adventure und gar kein richtiger Fußballmanager. Also Es ist so ein geiler <lacht> Hybrid. So Du denkst zuerst, du spielst einen Fußballmanager, aber es stellt sich heraus, du musst einfach Lothar Matthäus managen, das ist halt einfach äh, Fun Ride.
2: Ihn von 17-Jährigen fernhalten. <lacht> <lacht> naja. Genau. Äh, best of both. Und
3: erraten, was er auf Englisch gesagt hat. Ja, genau. Auf, <lacht> aller, genau. Kann ja, aber man, da auch eben. kann man da gut unterbringen.
0: Zu Anschluss zwar ist ja das auch eben dieses äh, sozusagen, wie Humor funktioniert, dass man da halt auch eben hat die Fallhöhe, dass du diesen sakrosankten Fußball hast, der dann. In lustig, also zumindest in Teilen dargestellt wird und natürlich auch dann das Überraschungsmoment, dass du das eigentlich von Fußball ja nicht erwartest, ähm, dass es sowas anbietet. Das also ist ja auch immer ähm, da, zum Beispiel eben auch äh, bei, bei Monkey Island, wenn immer hier der dreiköpfige, der dreiköpfige Affe ähm, erwähnt wird, bis er dann irgendwann mal tatsächlich dann da ist. Also sozusagen dieses Überraschungsmoment sorgt ja auch dafür, dass man denkt, lustig.
2: Was mich ja interessieren würde, eure Einschätzung, du, du hast Eben schon gesagt, hey, AAA-Spiele sind nicht mehr so witzig wie früher. Waren Spiele denn früher generell witziger als heute? Haben die Spiele den Humor ein bisschen vernachlässigt in den letzten Jahren?
0: Ja. Also äh, ganz klar ja, liegt aber auch, also mehrere Gründe. Ähm, zum einen liegt es natürlich daran, dass früher Adventure-Games, gerade Point-and-Click, waren halt der Shit. Ja, also äh, die, das Point-and-Click-Adventures oder Adventures generell waren früher größer als Jesus und deswegen haben sie überall stattgefunden und die waren halt lustig per se. Ähm, und die hast du eigentlich ja nicht mehr. Und wie ich auch vorhin schon ja angedeutet habe, dadurch, dass heute du anders spielst, viel freier bist in der Art und Weise, wie du es machst, kannst du zum Beispiel dich schlecht auf Timing verlassen, was Gags angeht. Oder dass der Spieler jetzt in dem Moment gerade in die Richtung guckt, wenn du eine Ego-Perspektive äh, Ego hast, wo das Lustige passiert oder dass er sich entscheidet, ich laufe rückwärts da in diesen Raum rein äh, und sehe dann das Lustige nicht. Also deswegen ist es, glaube ich, schwieriger, den Humor so zu inszenieren, dass er wirklich wie ein erzählter Witz funktioniert. Es funktioniert dann eher darüber, dass, dass lustige Anspielungen irgendwo drin sind, dass in einem The Witcher 2 ein Typ tot, auf einem, auf einem Heuhaufen liegt, der angezogen ist, wie der wie Alter E aus Assassin's Creed, ne? dass man als Spieler vorbeigeht und denkt, oh, I see what you did there, schon lustig. <lacht> ähm, also wenn dann funktioniert, das glaube ich meistens eher so. Ähm, oder man, man macht es wie Far Cry 3 Blood Dragon und sagt, jetzt mal <lacht> vollkommen alles auf auf Level über 9000 gedreht, ähm, jetzt, jetzt bolzen wir mal so richtig raus. Oder man macht es so, aber sozusagen ein, eine Hybridlösung ist, glaube ich, schwierig. Wenn dann entsteht die Komik die dadurch, dass man in, in Just Cause oder sowas einfach mal ausprobiert, was ist denn, wenn ich diese Rakete, diese Kuh mache? Ja, also so was das Gold simulator Simula ja, ja, genau, das ja, Search ja, ja.
1: Simulator
3: und so weiter. Ja. Maurice, glaubst du, dass es vielleicht, oder ich habe ich hab eine Arbeitshypothese und frage dich, was du davon hältst. Nämlich mhm. ähm, kann es auch damit zusammenhängen, dass Humor eben ähm, etwas ist, was sehr unterschiedlich ist, sehr individuell ist und wie wir vorher auch gesagt haben, auch international sehr unterschiedlich sein kann. Und man es hier natürlich einfach mit internationalen Produktionen zu tun hat und Humor ja auch immer so ein bisschen, da, da die Gefahr ähm, da ist, dass man äh, Leute beleidigt oder dass man in irgendwelche Fettnäpfchen tritt und das ja gerade dann für so ein Spiel, das dann international in möglichst vielen Ländern funktionieren muss, dass man dann sagt, okay, über die Personen, über diese Besonderheiten oder das alles machen wir uns mal lieber nicht lustig, weil am Ende fangen wir uns da irgendwie einen Shitstorm ein?
1: Ja, also äh, Humor ist ein bisschen wie Hyperrealismus in Spielen, so nach zehn Jahren kann das halt richtig kacke sein, äh, im Rückblick, ne? Also du hast dann irgendwie voll den Zeitgeist getroffen, humoristisch, und dann guckst du drauf und dann ist es, äh, nicht mehr so geil. Also so wie wir früher wahrscheinlich gedacht haben, dass nichts besser aussehen kann als Shenmue, und jetzt machen sich halt die neuen Kids auf Kickstarter lustig, wie kacke Shenmue 3 aussieht. Ähm, das, und ich glaube, früher war halt auch einfach Humor ein gutes, äh, so ein Lückenfüller. Also wir hatten, wir hatten ja damals nichts, aber, ähm, die technischen Mittel waren eingeschränkter und man konnte gewisse Sachen, glaube ich, nicht so machen, wie man es gewollt hat. Und dann kaschierst du es einfach ein bisschen mit Humor. Also ich glaube immer so wieder dieses, so, du kriegst ja Sympathie. Also jemand, der auftritt und sich lustig vorstellt, dem hast du manchmal, glaube ich, eher eine, da hast du das Gefühl, das Approachable. Eher als wenn jemand sagt, ich bin übrigens mega cool, ich habe 500 Preise gewonnen und ich bin einfach der... Mhm krasseste Typ, der so, wow, okay, ja, habe ich mit dem so, ich weiß nicht, aber der, der gesagt hat, ja, ich bin ein bisschen dämlich und stoppe meine Schuhe. Da sagst du, ah, kann ich mich mit assoziieren, der ist auch nicht so perfekt. so Und mh, ich glaube, daher rührte ganz viel, dass halt die Spiele damals lustig sein durften. Und ja, also das Publikum ist ja auch ekelhaft schon fast äh, gebildet. Also wir haben alle einen Grundkurs in Simpsons gemacht. Das heißt, ähm, ich es gibt halt, gebildet, gebildet. die finden <lacht> Big Bang Theory lustig, die wie Podcast ich nie verstehen. So.
3: Ja, ich habe hab ja den Aufbaukurs
1: South Park dann noch belegt. <lacht> ja, genau. Also das ist ja auch so ein Ding. Ne? So South Park war ja eine Zeit lang, hat mich auch mega geprägt und ähm, hat sich ja auch total verändert als Serie, also so äh, was für Themen es behandelt hat und hat sich ja auch irgendwie fünfmal selber irgendwie neu erfinden müssen, damit es noch relevant bleibt. Äh, und das ist bei so einem Spiel recht schwierig. Aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass ähm, es ist gerade so dieser Durst nach Blockbustern da. Also wir schauen uns God of War an, Last of Us. Äh, dann selbst das Spider-Man-Spiel, von dem ich mir ehrlich gesagt erhofft habe, dass es sich ein bisschen über diese Sandbox-Wiederholungen äh, Also sprich, äh, hier, du hast jetzt den Bereich freigestaltet, jetzt kannst du da noch mal sechs Rucksäcke finden oder so, dass Spider-Man zu keinem Zeitpunkt irgendwie einen blöden Spruch bringt, dass, das, dass er das schon mal gemacht hat in Assassin's Creed und dass das mega nervig war, alle Kleinigkeiten zu finden. Also, ich finde, das fehlt den Spielen gerade noch, weil sie sich gerade sehr ernst nehmen, weil aber halt auch das Publikum sich selber, glaube ich, ein bisschen ernster nimmt. Das hm. äh, ist jetzt meine andere Theorie. Die also halt
2: sind halt erwachsen geworden. Nee, eben nicht, würde ich sagen. Ich glaub, genau,
1: also ich eigentlich, umso älter du ja wirst oder umso besser du zu dir stehst, umso mehr kannst du wirklich selber lachen. Und das haben. Nee, es ich, ist vielleicht viele eine falsch gelernt.
3: verstandene. Art, erwachsen zu werden. Ja, also ne? So
2: dieses 15-16 genau, äh, genau. Ich, ich bezeichne alle anderen als schwul, weil ich total unsicher bin mit meiner genau. eigenen Sexualität. Genau. Ja, genau. So, ja. Ja. genau.
0: Ja. Also ich glaube schon, dass es die äh, gerade bei aaa titeln schwierig also zumindest zu teilen ähm, ein, ein Bedenken da ist, zu sagen, wenn wir jetzt diesen Gag machen, würden wir es uns vielleicht auf folgenden Märkten verscherzen. Machen wir lieber nicht. Äh, zum zweiten, ähm, funktioniert, weil Humor ja auch etwas sehr Persönliches ist. Und gerade als Spieler, der jetzt mehr Freiheiten hat als früher, ähm, ich ja auch dann sage, ich finde das nur witzig, wenn ich das sozusagen mit mir selber assoziieren kann. Und was dann funktioniert eher bei so großen Titeln wie ein GTA V ist so eine hart überzogene Realsatire, die praktisch so übertreibt, dass ich das schon in der Überzeichnung als witzig empfinde, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass das zwangweise humorvoll ist. Außerdem, ähm, egal wann, Humor finde ich, ist immer oder oh, nee, eine Komödie ist, Comedy ist immer schwerer herzustellen als etwas Tragisches, Trauriges, Ernstes, weil wenn der Gag nicht klappt, dann lache ich nicht, dann gibt es kein Ersatzgefühl. Wenn ich... Ähm The Last of Us-Spiele würde ich immer denken, das ist ganz schön traurig der Anfang, ne? Auch, egal in, auf welchem Grad es mich mitnimmt, aber ich habe nicht das Gefühl von, ich, ich, ich habe jetzt eine Emotion nicht, die ihr mir eigentlich geben wolltet. Ähm, deswegen die, die, der, die schlechte Komödie, das schlechte humorvolle Spiel, der schlechte Witz fällt immer auf. Ähm, das schlechte Ernste eher nicht. Da denkt man hinterher, mhm. ja nee war, hat ja, war, der, mhm. war, war ja ganz gut zum Spielen zumindest. Mhm. Darf ich noch eine
2: bildungsbürgerliche Scheißsache sagen? Sehr gerne. <lacht> <lacht> ich habe das schon, aber nicht so gekannt. Eben schon mit der nee, Christa Schiffer. <lacht> Was ja, Ich habe ja Germanistik studiert und ich hatte einen Professor, der hat gesagt, wenn du dir anschaust die Geschichte der Literatur, du hast von Aristoteles die Dramentheorie, die gibt es. Also die wurde überliefert, die ist nicht verschütt gegangen, aber Aristoteles hat auch eine Komödientheorie geschrieben, nur gab es die nicht mehr als Buch, die ist einfach verschüttet gegangen. Also der hat die aber geschrieben und er hat sich immer die Frage gestellt, was wäre eigentlich gewesen, wenn praktisch diese Komödientheorie, die vielleicht genauso einflussreich gewesen wäre, wie die, wie die Dramentheorie, gefunden worden wäre und wir eigentlich ein viel besseres Verständnis dafür gehabt hätten, wie man Witze schreibt, wie man wie man darüber, darüber spricht. Einfach so ein Grundlagen, äh, äh, Grundlagenwerk von so einem Schlau wie Aristoteles. Mhm. Ja, also fand, da muss ich oft dran denken.
1: Oh, Das jemand. Okay. Ja, da fällt das Handy nein, nein. schon runter. Also, so.
2: Ja,
3: vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass wir jetzt zum Höhepunkt oh. des heutigen Halbfinales
4: Ja, wir haben nämlich die,
2: die Fragen des oh, Todes. Die Fragen des Todes. Also Vier
3: Fragen an.
2: Nee, ich habe fünf. Ich habe eben noch eine dazu geschrieben, Christian. Okay. Zack, äh,
0: boah, das, das, das ist jetzt geil. <lacht> das ist jetzt geil. Überraschungselement finde ich witzig.
2: Ja. Ähm, habe ich jetzt bei mir nicht auf dem Ja, doch klar, <lacht> doch klar hast du. du es gibt für jeden, so hier. Ja, es gibt für jeden fünf Fragen. Weil. Ah, ist geil. Ja, ist ja, sicher. Super, geil. Legen wir los. Also, du an mit der also wir müssen ja ganz kurz nochmal die genau. Spielregeln erklären. Also Fragen des Todes bedeutet, jeder von unseren Gästen bekommt jetzt fünf Fragen. Äh, wir machen das abwechselnd. Äh, Dominik Possoch verteidigt. Dot, auf der Tentacle und Maurice Anna Hagelstein verteidigt Anstoß 2. Wir fangen mit... Wenn wir,
3: wenn wir hier gerade schon Regeln äh, erklären, kann ich vielleicht nachholen, weil ich es vorher vergessen habe, dass ihr dann die Möglichkeit habt, ihr da draußen abzustimmen, welches dieser zwei Spiele ins Finale kommt. Es kann ja
2: Leute geben, die das erste Mal das Game Standing hören. Ja, ja aber ich glaube nicht, dass jetzt die Regeldiskussion bei Minute 43 jetzt interessiert. Äh wo denn? <lacht> Ja, okay, okay, machen wir Das gibt vielleicht genau
1: jetzt an der Ja, einen, also okay. Interaktive Elemente. Gefragt, ja, ist, ja, und? Genau. was soll ich denn abstimmen?
3: Das war ja <lacht> ganz interessant und so. aber okay. ja. Erzähl doch nochmal
1: was über Aristoteles. Also.
0: <lacht> 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 comedy Gott aristoteles <lacht> Frage <Ich> an
2: <lacht> Dominik Possoch. Achtung. Frage, erste Frage des Todes. Wir schreiben das Jahr 1999. Du findest eine Zeitmaschine. Was tust du, um zu verhindern, dass Anstoß 2 hier ins Finale kommt?
0: Ähm, ich, ich ersetze, ich reise zurück, in wann auch immer ihr diesen Podcast gegründet habt, ersetze einen von euch und sorge dafür, dass das Thema der zweiten Staffel nicht der beste zweite Teil ist. Wie, wie ersetzt du uns? ist die Frage. <lacht> <Ach so. lacht> Ähm, ich würde mich einfach mit, mit, oh, ich glaube, ich, oh, ich verstehe Einen von euch würde ich besser befreunden als den anderen und dann würden wir gemeinsam auf die Idee kommen. Beziehungsweise würde ich dann schon ganz Anfang planten. Du, ich habe die Idee für so einen Podcast, so Battle Royale Modus und dann würde einer von euch sagen, Battle Royale, das sag mir gar nicht Scheiß Ja, das, das könnte so hin und her sein <lacht> und so. Und dann äh, machen wir diesen Podcast und dann äh, ist die, die, das Thema der zweiten Staffel eben nicht der beste zweite Teil, sondern das überschätzteste Videospiel ever. Das wollten wir eigentlich machen. Ja. Ah! Ja, ja. <lacht> steht, steht auf der Liste. Also, oh Haben wir es in der letzten
2: Sekunde nochmal umentschieden?
3: Ja, mhm? ne, ja, noch ist noch nichts entschieden. Also stimmt, wir wollten ja schon <lacht> ja, 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 in der zweiten. Ja, ja, wir wollten es schon in der zweiten. Ja, ja, genau.
2: Stimmt. So, so nämlich. Gut, okay, gute Antwort.
3: <lacht> Maurice, deine Frage <lacht> des Todes. Du kommst als Trainer zum FC Bayern München. Es läuft nicht. Du verlierst gegen Dortmund, du verlierst in der Liga gegen Hannover, im Pokal verlierst du gegen Wattenscheid 09. Beim Telekom Cup gegen die zweite verlierst du gegen die zweite Mannschaft von Jelimai Semipalatinsk aus Aber Aserbaidschan. Die Fans fordern deinen Rauswurf. Auf dem Weg zum Training wirst du mit Paulana Plastikbechern beworfen. Kein Zweifel, du bist der schlechteste Trainer der Welt. Dann, Termin bei Uli Hoeneß in seiner Villa am Tegernsee. Er schaut dich ernst an. Herr Hagelstein, hat Ihnen Anstoß 2 etwa gar nichts über Fußball beigebracht? Was antwortest du? Es geht um äh, deinen Job. Eine falsche Antwort und du fliegst.
1: Ich sage gar nichts und schiebe ihm natürlich Bestechungswürstchen <lacht> Mit seinem äh, Foto drauf, wo halt draufsteht, beste Deutsche. Okay, damit
3: hast
2: du deinen Sch Kopf nochmal aus der Schlinge gezogen, würde ich sagen Frage an Dominik Possoch Wenn Day of the Tentacle ein Fußballverein wäre
0: welcher wäre es? Ähm, HSV Grundsympathisch, hanseatisch ehrlich und unabsteigbar
4: Aber auch unaufsteigbar <lacht>
0: ja. ja, meine Güte, kann ja noch werden aber so lange unterschätzt und so immer sympathisch hat man nichts gegen und denkt auch irgendwie nicht irgendwie fehlt was irgendwie fehlt das sympathisch sagen Probe ich lebe ich hier in
1: der falschen Stadt ich habe das Gefühl, <lacht> stimmt tatsächlich <Kassen. lacht>
3: äh, Maurice <lacht> wenn anstoß 2
1: eine,
3: St ja. eine stadionwurst wäre welche wäre es
1: ähm, die ohne ende die, die, <lacht> die, ist so, die so, so eine meterwurst ach so wow
2: also, ja. Das ist eine sehr interessante Antwort. Also, wie, ja,
1: weil, wie, wie, weil, weil ab, ab Anschluss 2 äh, kommt man doch endlich, unendlich ja. spielen oder?
2: Ja,
3: das ist dann ja. einfach so eine richtig geile Wurst, die dir immer schmeckt, oder? Die einfach nie was von... Ihrem, wo ja, der nee, erste an, an, an du nie weißt, so, wo du so, anfangen so sollst, reinzukommen. Ach so,
2: ah, okay, verstehe. ah Sehr gut. Unendlichkeitswurst, okay, geil. Sehr gut. Unendlichkeitswurst. Dann, ähm, dritte Frage für Dominik. Du bekommst den Auftrag, Day of the Tentacle 2 zu entwickeln. Der Publisher sagt dir aber, dass das Ganze ein Games as a Service sein muss mit jeder Menge Mikrotransaktionen. Wie entwickelst du ein Spiel, ohne deine Integrität zu verlieren?
0: Ich wechsle zu EA und mach's für die. <lacht> Was machst du denn bist, da? bist du
2: vorhin die
3: Zeit zurückgereist <lacht> und EA ist jetzt ein vorbildlicher Laden?
0: Ja, äh, ja, aber da dachte ich, da falle ich dann, kann ich sozusagen als Positivbeispiel dann an, antreten und sagen: Leute, äh, ich habe da so eine crazy Idee, da sind Mikrotransaktionen drin, das findet ihr ja so gut, aber vielleicht mit so einem anderen Twist, Überraschungselement und dann kann das ganz gut werden, glaube ich.
2: Okay. Ich will die Frage kurz noch an ähm, ähm, Maurice geben, als Spieleentwickler. Was würdest du <lacht> eigentlich machen? <lacht>
1: Hm, das haben wir uns auch schon mal überlegt, als wir gesagt haben, was wäre eigentlich, wenn Larry jemals fürs Handy rauskommt, muss man dann für jede äh, gute Antwortmöglichkeit irgendwie ähm, Oder Antwortmöglichkeiten
3: werden. freischalten, also wenn du mehr zahlst, kriegst du mehr Antwortoptionen.
1: Also, Game as a Service, äh, jetzt ne, mal äh, die ganze, ich, ich als jemand, der in seinem Leben sehr viel Free-to-Play-Spiele gemacht hat, machen musste, kann man auslegen, wie man will, äh, ich würde sagen, lasst uns doch das Positivste daraus machen und quasi ein never-ending Day of the Tentacle machen, was immer mit neuem Content gefüttert wird und äh, du kannst immer wieder neu durch die Zeit reisen und es wird immer was Neues, äh, kannst du entdecken, aber das kostet halt eben, wie so ein Netflix- Mitgliedschaft. so
2: Okay, nicht schlecht. Würde ich vielleicht sogar spielen. Aber wahrscheinlich oh. auch nicht. Ich
3: bin nicht konvinzt, aber gut. Äh, Maurice, deine Frage des Todes. Wenn Anstoß 2 ein Tentakel wäre, welches wäre es?
1: Du meinst, äh, welche Gesinnung, also lila oder grün, Also ich habe die
3: Frage extra offen formuliert. Du kannst dir überlegen, <lacht> okay. ob du zu den Tentakeln aus äh, Day of the Tentacle greifst. Du kannst aber auch äh, ein gewisses, sage ich mal, zoologisches Wissen vorausgesetzt auch abtauchen in die große, weite Welt der wirbellosen ähm, Krakentiere und äh, dort äh, dir ein äh, besonderes Tentakel herauspicken.
1: Mhm. Ja, man muss ja dazu sagen. Ich glaube, der einzige Grund, warum wir noch die vorherrschende Rasse sind, ist doch, weil äh, hier Tintfische und so nicht klug genug sind, ihr Wissen an ihre Kinder weiterzugeben, sondern dass die immer bei Null anfangen. Ne? Ja,
3: die sind also, ja, das das die sind ja ziemlich schlau. Die sind ja, die, die sind ja angeblich so schlau wie ein dreijähriges Kind. Das, ich, genau. Halt total, halt das einzige, warum ich nicht ist halt, schlauer sind, halt als als wir. Jedes Mal so, so mm.
1: Mega creepy auf jeden ja. Fall. Ähm, so oder so, ähm, Tentakel sind eine eklige Sache, also ähm, wir Anstoß wäre Purpur-Tentakel, wenn er ähm, Hentai-Hauptcharakter wäre. <lacht>
0: okay,
2: sehr gut.
0: <lacht> das gibt es doch bestimmt, oder? Es gibt doch bestimmt eine Pornparodie zu Day of the Tentacle. Oh, Auf der muss muss ich nach ja. müssen wir nachher gleich mal googeln. Ja. ja.
2: Luther, wir wir pa packen es in die Shownotes. Notes. <lacht> <lacht> ähm, Tentakel übernehmen die Weltherrschaft, lieber Dominik, und versklaven die Menschen. Plötzlich klopft es an deiner Tür. Tentakelpolizei. Possoch, machen Sie auf. Du weißt, dass du irgendwo noch eine Schachtel Day of the Tentacle im Zimmer herumliegen hast. Nämlich aber in der, der Tentakeldiktatur steht auf dort besitzt der
0: Tod durch Mikrowelle. Was tust du? Der Tod durch Mikrowelle? Ähm ich sage, ich habe dieses Spiel Deshalb noch, weil ich das jeden Tag durchspiele, um das geheime Secret-Ende freizuschalten, dass man nämlich die Zukunft so verändert und die Gegenwart und die Vergangenheit, dass schon immer die Tentakel da waren. Also sozusagen, ich versuche so für die so ein Service äh, mäßig zu machen ähm, und sage, das ist so ein geheimes Ende, hat man damit anprogrammiert, hat nie mehr jemand einer gefunden und ich spiele das Tag und Nacht, um eben bis zu diesem Secret-Ende zu kommen, dass die Tentakel gewinnen am Ende. Wie, wie so, so Bibel-Apokryphen oder, ja, genau, oder so. Ja, genau. <lacht> <lacht> Nicht gut. In, den, in der geheimen Offenbarung des bubo tentakel genau. stand das drin.
1: Kann ich kurz einwerfen, dass ich den Fehler gemacht habe und Day of the Tentacle Rule 34 gerade gegoogelt habe? <lacht> <lacht> Und beschreib uns doch mal, was du genau. siehst.
3: Was passiert da gerade auf deinem Bildschirm?
2: Äh, Klopft die Polizei, schon? Wie viele
1: Jahre ist der Podcast? <lacht> es, ist, ähm, es ist auf jeden Fall leider sehr viel Laver also, was heißt leider, aber äh, Laverne ach, warum macht man das? <lacht> aber ja, also am Ende ich finde es ja okay, Jede Form von, von äh, anderen Menschen nicht schädigender Sexualität ist okay, aber ich seh, also ein, ein Bild oh, kann ich beschreiben, weil nicht das ist lustig. Das ist also. das. Äh, man, man sieht hier den grünen Tentakel, der Laverne nackt an einer La Leine ausführt. Oh. Ja, mehr braucht man da nicht zu sagen. das ist das harmlosere.
3: Christian googelt jetzt natürlich auch schon.
2: Ja, aber ich finde es nicht, äh, weil ich zu dumm bin und nicht auf deinen geheimen Hinterseiten abhänge. <lacht> ähm, okay, machen wir weiter <lacht> mit, den, genau. mit den Fragen. Deine vorletzte Frage des Todes, lieber Maurice.
3: Gerald Köhler Sie ist lang. Gerald Köhler empfängt dich in seinem plüschigen Spieleatelier, in dem er <lacht> Tag ein Tag aus an neuen Geniestreichen im Fußballmanager-Genre arbeitet. Der Meister schaut kurz von seiner Arbeit auf und blickt dich aus seinen wachen Universalgeniesäuglein an. In diesen Augen erkennst du aber auch Verzweiflung. Er flüstert, Maurice, ich arbeite an meinem neuen Meisterwerk, Anstoß 6. Aber ich fühle mich leer. Mir fallen keine neue Wurstbuden-Designs für den Stadionausbau ein. Ich weiß nicht, ob das neue Superfeature, mit dem man die Stollengröße der Fußballschuhe einstellen kann, auch bei den Spielern ankommen wird. Mir ist noch keine Mechanik eingefallen, um die Korruption im ugandischen Fußball realistisch darzustellen. Maurice, ich fühle mich leer. In mir glüht nichts mehr. Ich bin zurückgeworfen auf die Existenz einer ideenlosen menschlichen Hülle. Was tust du, um... Gerald Köhler, wieder aufzubauen.
1: Ist das auch jetzt eine Rule 34-Frage? Nein, nein,
3: nein. <lacht> ähm, ah, das, das ist halt Gerald Köhler, ist, wie er arbeitet. Das ist halt ja, aber einfach ist aber ein, Scheiße, sein Meister. weil er jetzt auch
1: zuhört. Dann, dann sage ich jetzt was und dann klickt das so Jetzt habe ich mich voll beliebt bei meinem Aber Aber ich mach mal einmal die romantische Variante zuerst. Vielleicht fällt mir noch eine unromantische ein. Ich würde ihm einfach sagen, dass er einfach seinem Herzen folgen muss, weil er hat doch schon so viele andere Menschen dazu inspiriert, äh, Spiele zu machen und so viele Menschen berührt und begeistert, dass Hauptsache er macht's. Und zur Not äh, Day-One-Patch oder als DLC der Rest. Hauptsache die Basis stimmt. Und solange man äh, seine Handschrift wieder erkennt und äh, Stößle wieder dabei ist, ist alles gut.
3: War das jetzt gelungen, also mit dem inspiriert und so also es also ist jetzt nicht so, für, für,
1: für, also bei, bei mir ganz persönlich, äh, sorry, Gerald, ähm, das war jetzt nicht Anstoß, was mich dazu bewegt hat, dass ich gesagt habe, dass ich Videospiele machen will, das war echt wirklich ganz kitschig, äh, Super Mario Brothers, ähm, ich wollte früher Zeichentrickfilme machen und dann habe ich das erste Mal Super Mario Brothers auf dem NES gespielt und gedacht, das ist noch viel cooler als Zeichentrickfilme, weil ich kann selber steuern, was äh, da passiert, ähm, aber es waren leider eher Spiele wie Day of the Tentacle, die mich dazu gebracht haben, das wirklich durchzuziehen. Aber Anstoß hat mir halt sehr viel Freude gebracht. Und es ist halt auch, wenn ich heutzutage ähm, UIs designe, äh, überlege ich immer so zurück, was so meine Erfahrungen sind. Man guckt es in seinem Fundus. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Anstoß 2 das UI heute noch gut mithalten kann. Ähm, aber es hat halt für die damalige Zeit einfach, was wir eben schon besprochen haben, sehr gutes geschafft, Informationen so zu transportieren, dass man selbst als jemand, der Tabellen richtig scheiße findet, Ultra-Bock drauf hatte, drauf zu gucken. Und das ist eine absolute Meisterleistung. Das heißt nicht, dass er sich drauf ausruhen darf. Aber ja, man muss doch einfach denselben Juice und Mojo beweisen wie damals. Da so wird alles gut.
3: Die letzte Frage, oder? Für jetzt Dominik. kommt die
2: letzte Frage für Dominik. Äh, jetzt muss Dominik alles rausholen. Ähm, Dominik, du bist Immobilienmakler und musst das Day of the Tentacle Haus anpreisen. Wie tust du das?
0: Naja, nee, ihr bekommt nicht nur ein Haus, sondern ihr bekommt drei Häuser und zwar in drei verschiedenen Zeitsuchen. <lacht> <lacht> <Seite. lacht> das ist geil. Okay.
3: Mal, äh, offline gehen.
1: Okay. <lacht> Ja, gut.
3: Passiert.
2: Alles klar. <lacht> okay. <lacht> ähm, wir haben nichts mehr. Wir haben Doch, mehr. nee, Maurice kriegt noch eine. Ach, nee, oder? Doch, Maurice ah ja, kriegt noch eine. Na
3: ah ja, klar. Maurice. Ja. Investorenkonferenz, 100 Millionen Dollar. Du hast die Aufgabe, ein Remake von Anschluss 2 zu pitchen. Was sagst du?
1: Ja. Oder warte, Moment. Soll ich den Pitch jetzt Wort Ja, sagen? Ja, ich natürlich. Machen will. wir wollen
2: den Elevator-Pitch hören.
1: Also, wir ähm, erstmal, was ja immer gut funktioniert, erstmal Trash-Talken, was gerade auf dem Markt ist. Äh, ist natürlich auch gemein, weil Geriger an einigen von denen gespielt hat. Aber äh, Fußballmanager ist alles so ernst und wir leben in einer Zeit, wo eh Menschen viel zu ernst sind. Wir müssen den Humor zurückbringen und wir müssen eine Nische bedienen, die viel zu wenig bedient. Und das ist halt der sympathische kleine Mann-Manager, nicht ein Manager für Leute, die mit äh, Toni Kurs abhängen oder irgendwie. Äh, mit Toni Gold, Kurs hängt mit Pur ab. Toni Großen ja. ist ja großer
3: Fan, äh, Fan der Musikgruppe pur. Kein Witz. Ey,
1: aber... Egal, wollte ich nur so... ...Pour Mega megamix äh, an dieser Stelle. <lacht> äh, ja, kann, man auch, kann man auch googeln. Kann übrigens. man
0: doch mal gut finden, das war so nicht unsympathisch.
1: Äh, das ist auch <lacht> auch <eine> gute Stimmung. <lacht> <Und> Außerdem <lacht> haben die auch so ein Lied... Ach, Okay, komm, äh, sidetracked und so. Ähm, ja, äh, und zwar halt einfach mal wieder ein Manager für den kleinen Mann, so der halt auch einfach mal äh, nicht Bock hat, erst Mathe studiert zu haben oder überhaupt irgendwas studiert zu haben, sondern jemand, der halt Höchstens Pfand äh, äh, gut zusammenrechnen kann im Kopf und einfach einen sympathischen äh, Fußballmanager. Und für die Millionen, ey, mache ich euch drei. Geil. Okay, zwei. Realistisch. Also.
3: Sehr schön. Ja, hoffentlich hat jemand
2: von EA zugehört. Ja. Ja, vielen Dank euch beiden. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß heute. Also, also also wirklich. Wir waren im Urlaub. Ähm, ich genau. war am Anfang ein bisschen so, können wir die Last Game Standing Magic, war das nur ein Traum, der im Urlaub zerplatzt ist und plötzlich sitzt man hier, macht diesen Podcast und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, sehr, vielen Dank, sehr, dass viel ihr vielen, vielen Dank. Äh, meine letzte Stunde äh, sehr, sehr erhellt habt. Ähm, ja, das war's mit dieser Folge von Last Game Standing. All, also abstimmen könnt ihr. Wer dieses Halbfinale gewinnt im Forum unter forum.lascamestanding.de, aber nur bis Montag. Also heute ist, äh, wenn die Folge rauskommt, ist Donnerstag, ihr habt dann übers Wochenende Zeit abzustimmen. Es muss jetzt sehr, sehr schnell gehen. Äh, weil wir nehmen am nächsten Dienstag schon das Finale auf von dieser Staffel, bester zweiter Teil. Und ähm, ja.
3: Ja, genau so wird das sein. Ähm, stimmt ab, erzählt anderen Leuten von dem Podcast, gebt uns 800 Sterne auf iTunes und 15 Kommentare. Und.
2: Abonniert schaut, äh, genau. Showtime, und kauft Larry ähm, 9 oder 7 oder so.
0: Kauft halt irgendeins. Kauft
1: Larry. Nee, nee, kauft kauf <lacht> kauf das ganz neue. Kauft also, das, kauf das, das, verkauft, das Larry. verkauft eure
3: alten Larrys, um das Geld zu haben, um euch das Neue zu kaufen. Genau.
1: <lacht> oder um Hello ein neues Auto zu kaufen. Oder so. Ja. Den Source-Code äh, und so. Ja. Super
3: gut. Ja, dann äh, vielen Dank äh, an Dominik und an Maurice und vielen Dank auch auch an euch da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns dann zum großen Finale und vor diesem großen Finale werden wir dann noch eine kleine Überraschung haben, die wir dann ins äh, Forum posten, denn es wird um etwas ganz Besonderes gehen in diesem Finale. Bis dann. Bis dann, ciao. ciao schön, tschüss.